0: Москва ⁇ это же самый нерассказанный город на свете, это точно самая нерассказанная столица Европы. Калужская
1: площадь находится у метро Октябрьская, почему-то.
0: Ну, и нормально, Кирова, Кирова. 1 мая, 1 мая, Мумия, ну, Мумия.
1: Это все как будто специально.
0: Я бы хотел, чтобы проспект Андропова не назывался никогда больше проспектом Андропова, а носил какое-нибудь удивительное название вроде проспекта Ходосевича. Слово значит в России гораздо больше,
2: чем нам может показаться. Привет, это рубрика Стрелка Маг для Стрелка Подкаст. Сегодня у нас в гостях создатели проекта Ну да, Москва Саша Запоева и Владимир Краевский. Ребята умеют рассказывать о Москве так, чтобы это было интересно. И в нашей студии сегодня мы тоже будем говорить о Москве, а именно о том, за что мы ее любим и что нас в ней бесит. Сегодня мы постараемся сделать очень легкий и интересный подкаст про Москву все знать все самое странное и необычное о ней. Проблема в
0: том, что в Москве нет ничего
2: странного. В Москве нет
1: ничего. Все в Коньково.
2: Максим в Екатеринбурге. Вот мы выяснили, что у нас большая география у авторов этого проекта. Владимир родился в Екатеринбурге. Родился в Свердловске, а вырос в Екатеринбурге. А Саша родилась в Коньково.
1: Родилась в Коньково и выросла в Конькова.
0: Саша, скажи, а умрешь про коньково, ты, да? ты за
1: Конькова? Да, про Конькова есть даже рэп. Я ничего оттуда не помню, я помню только строчки: эти три слова, следующая станция Конькова. Конькова очень красивый район. Ну, в смысле, он, я не знаю, как называется этот, эта серия домов, но такие высокие, ну что-нибудь да, 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 такое, такие голубо-коричневые. Но они стоят на очень большом расстоянии друг от друга, поэтому mm-hmm. там свободно. Рядом лес, в общем, коньково, и там всегда светит солнце. Небесная Конькова. Небесная Конькова — это
2: наша московская Филадельфия, получается. Да. Что вообще вас вдохновило делать «Ну да, Москву»? Давайте вообще объясним нашим слушателям. Возможно, они ни разу не заходили в Инстаграм, ни разу не видели ваши прекрасные посты. Что такое «Ну да, Москва»? С чего она началась?
1: Мы вместе делаем историческую программу на «Москве-24» много уже лет. И мы поняли, что у нас остается очень много маленьких фактов, которые или слишком своеобразные для телевидения или слишком маленькие для телевидения, и решили их просто куда-нибудь сливать и продолжили. Это нас начало
0: просто таращить из- изнутри, потому что, чтобы сделать один фильм на э, телевидении, ты должен прочесть гораздо больше, чем входит в сценарий. А поскольку эта программа у нас еженедельная, что довольно интенсивная для документальных фильмов, небольших, 26-минутных, общем, все равно это очень интенсивно. И мы каждую неделю прочитываем очень много разной инфы про Москву. Уже мы делимся друг с другом, уже с друзьями уже в рабочей чатике пишем. Но в какой-то момент ты ставишь точку в сценарий, переходишь к съемкам, а еще какое-то количество целый вагон инфы остается просто между нами. И мы поняли, что мы не можем держать это в себе и хотим делиться с кем-то. И, собственно, Саша придумал такую форму, как блог, чтобы она была менее формальной, чем текст на телевидении. Просто была интенсивно другой, чтобы там был другой тон of voice, как говорят на стрелке. И из этого родился блог с очень короткими историями, написанными таким же языком, как мы бы писали в сообщениях своим друзьям.
1: Без знаков препинания.
0: Без знаков репинания все с маленьких букв, не стесняясь в оценках моральных э, событий, которые происходили в Москве, они явно нуждаются в моральной оценке. И пишем как э, как друзьям. Собственно, за это нам часто и прилетает. Например, у нас сейчас количество подписчиков колеблется в районе 14 тысяч, но стоит нам написать что-то про геев, у нас сразу 13,9. У нас есть эти 50 независимых людей, очень независимых в своих суждениях, которые то приходят, то уходят. Только мы напишем про что-нибудь там. День победы,
2: они приходят. Но геи. Они уходят сразу собственно, как мы и живем. <свят> Мне очень понравилось, когда вы писали про памятник Жукову. Кажется, тогда тоже была вот такая очень странная волна отписок от вас. Очень много людей почему-то любят памятник Жукову, либо самого Жукова.
0: Ну, я, кстати, не могу сказать, что я однозначно как-то отношусь к маршалу Жукову лично. Говоря словами Бродского родину, спасшему вслух, говоря, если по-серьезному. Но памятник ему стоит просто чудовищный. А еще его взяли починить и временно поставили временный памятник. Каким надо быть лохом, чтобы твой памятник был временным и нужен был тоже когда основной чинят? То есть один раз в жизни на протяжении двух недель твой памятник показывают людям. Это отвратительно просто качество произведения. Тот-то скульптора Клыкова, этого фашиста, э, антисемита. Mm-hmm. Недобитка фашистского. Представьте, человек-фашист поставил памятник человеку, который победил фашизм. Только в Москве такой аттракцион возможен. Несимпатичная, крайне милитаристская, агрессивная скульптура. Ее забрали куда-то починиться, что-то там подлатать. И взамен поставили какой-то памятник дубль-2, который он сделал. Ну, это прям было это, ужасно. Это, а было, главное, это нам ничего история. не объяснили. Они просто приехали, да. как всегда. Отпилили его, сняли, увезли, поставили новый и сказали... Вот.
1: Да, какое-то время все думали, что его просто снесли и, и да, там, да, да. целый день.
0: Мы написали что-то вот примерно в, такой же, э, в таких же словах, как мы сейчас вам рассказываем. Естественно, всех можно сказать слово бомбануло? Или уже нельзя такие слова говорить? Это будет легкий анахронизм, но да, мне кажется, что подгорело у людей достаточно. Да, старенький мне можно. Ну вот, да, и мы завели блог сначала в Инстаграме, потом во всех остальных соцсетях. А потом наши товарищи с радио «Серебряный дождь» скажем, мы так давно вас читаем, нам все нравится, а давайте сделайте радиопрограмму. скажем, да, в принципе, сделаем. Немножко переписали некоторые посты, чтобы они не выглядели так уж агрессивно. Но не,
1: но не слишком.
0: Не слишком переписали, да. И начали радиопрограмму на «Серебряном дожде», и теперь каждый день мы там
2: рассказываем что-то про Москву по очереди. Почему «Ну да, Москва»?
1: Мы сравнивали с другими названиями у всех очень со всем уважением. Как архитектура Москвы, Москва детали, Москва там что-то. А мы решили, что у нас другой формат, поэтому будет что-нибудь полегче. Ну, надо было что-то
0: такое. <свист> <свист>
1: да, как бы. <свист>
0: <свист> ну, как бы такое. Что-то там максимально разговорное. В, 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 варианты
1: Москва, да.
0: <свист> есть такой город Львов. Там есть такое выражение в городе. Это Цельвив. Перевод на русский. Это, это Львов. Видишь что-то совсем непонятное, что-то там ну, максимально странное, что-то экстраординарное происходит. Спрошу, что это такое? А тебя отвечает Львовенья цель И В целом, ну да, Москва, ну, как бы, ну, что ты хочешь? Взяли, отпилили одну огромную бронзовую статую на Манежной площади, поставили временно другую, потом временную сняли, вернули обычную, и
2: никому ничего не сказали. Ну, да. ну что это такое? Ну да, Москва. Вы помните свой первый факт? Фактоид. Пост. По- Конечно, по- про жопу.
1: Про жопу, да. Был такой чувак, Лазарь Черековер, кажется, который рассчитывал, сколько места для чего нужно не, в хрущевках. Нет,
0: начни с главного. Жопа. Нет. Лазарь Черековер был архитектором, Эпоха вот, авангарда, который построил огромный стадион «Динамо». Ну. Потом бам, склеечка, проходит 20
1: лет, и... И он рассчитывает, сколько кому, для чего нужно место в хрущевках. Например, чтобы завязать шнурки, нужно там 10 сантиметров или 20 сантиметров. Там есть целая книжка с рисуночками, где люди в раскорячку в маленьких своих квартирках завязывают шнурки и так далее. И он все это очень хорошо рассчитал, хрущевки построили, но не рассчитал, что если ты девочка и ты наклоняешься, то тебе нужно немножечко больше места, чтобы завязать шнурки, потому что у тебя есть жопа. И потом на его чертежах пририсовывали так жопы аккуратненько. И это был наш первый факт, которым мы решили поделиться с подписчиками. <laughs> это до сих пор, мне кажется, самый популярный пост, потому что я регулярно его, когда у меня музы нету на новые тексты, я его обновляю, и всем всегда очень нравится.
2: Вот ты начала говорить про музу. Что вас вообще вдохновляет? Как выглядит ваш, давайте скажем в кавычках, «творческий процесс»?
1: Что, когда кто-нибудь из нас долго едет в такси mm-hmm. или в
2: электричке. Нас ничего, на самом деле, не вдохновляет. Мы
0: просто, э, поскольку мы, правда, питаемся информацией о Москве, много ее употребляем, то мы просто все время что-то новое узнаем. Это же, если серьезно говорить, то Москва – это самый самый нерассказанный город на свете. Это точно самая нерассказанная столица Европы. Почему? Самый большой город в Европе. Сколько? 15 миллионов человек здесь живет. Больше, наверное, 18. Что-то невообразимое. В два раза больше, чем в Лондоне. Я всегда просто рассказываю. Вот, захочешь ты про Лондон прочитать хорошую книгу? Их будет 2000. 2000 3000, может, книг о Лондоне. А Москве это десятки. Вообще ни, об этом городе ничего не рассказано. Он не открытый. Он тонет в каких-то с одной стороны кровеческих легендах, с другой стороны экскурсоводческих фактах. не те, ни те не проверены. А самое... Ужасное, что огромное количество всего интересного, непознанного, увлекательного тонет просто под слоями вот этой наносной штукатурки. Тут даже ничего делать не надо. Ты просто куда ни посмотришь, везде какая-то невероятная история. Это первый аспект. Второе, Москва это реально город, в котором всегда был населен людьми с какими-то амбициями, поскольку страна у нас москвоцентричная. Москва всегда была таким центром страны, даже в те два века, в которые она не являлась столицей нашего государства. И она всегда притягивала сюда людей каких-то необычных, ярких, чего-то хотящих. И все время этими людьми двигалась вперед. И поэтому в этом городе всегда происходило что-то большое, что-то через край. Сюда приезжали всегда люди, которые не были похожи на всех остальных. И не всегда делали что-то, что, чего не, обычно не ждут людей, даже в такой консервативной стране, как наша. Вот поэтому в этом городе все время и происходят какие-то истории, которыми я только успевать делиться.
2: Что вы читаете? Вот вы говорите, то, что пока вы готовите передачу на ТВ, вы обрабатываете дофига информация. Потом у вас остается еще немножко информации, вы это можете вылить в инстаграм-пост или рассказать об этом на радио. Если о Москве не так уж много хороших книг, как вы сказали, как вы находите все это?
1: Вот мы, например, сейчас сделали программу про московских масонов, мы прочитали книжки 3, наверное, про историю масонов, но они все устроены так, что в 1806 году открылась такая-то масонская ложа, потом такая-то, потом такая-то. А ответа на вопрос, чем масоны занимались, никто особо не, не дает.
2: Но, но, они, <связано>. но, но они тайные сами по себе были. То есть, ну возможно, да, но... может быть,
1: они просто или вайбили друг с другом, я, я, я не знаю.
0: Короче, опять же, если серьезно, если про, вот, про типа, масонские символы, то мы... Изрядное количество времени употребили на то, чтобы понять, кто кому Николай там в этих символах. В итоге, в общем, в определенные периоды в российской архитектуре преобладали разные течения и тенденции. Иногда эти тенденции подхватывали действительно какие-то символы, которые существуют в христианстве и в мировой христианской культуре. Очень часто те символы, которые попадали в эти тренды, они совпадали с масонскими символами. Как, например, тот самый глаз на пирамиде, вот это всевидящее око, которое вы видели на Казанском соборе, которое есть еще на петке где-то церквей в Москве. Экскурсоводам же надо как-то там развлекать людей. Вот они водят там по мистической Москве, по булгаковской Москве, в Москве мастер Маргариты, и есть масонская ма- Москва, популярный как бы сет из экскурсий. И он включает в себя прогулку по этим глазикам. Но, судя по всему, большинство из этих глазиков, если не все, не имели никакого отношения к масонству напрямую, а просто совпали по времени вот с тенденцией попадания Железно, этих религиозных символов в Англии, это не в архитектуру. Прав, то, что там
1: всегда, Если посмотреть на здание, где глаз, и почитать про него, там всегда архитектор-масон или заказчик-масон. В смысле, Ответа на этот вопрос, на самом деле, Мне нет. Мне
0: кажется, что это просто совпадение, потому что любой нормальный человек был масоном
2: в то время. Но зачем они оставляли эти символы? Это прям загадка. Ну, то есть я, я, я помню, что вот даже в Пскове все еще есть загадочное для меня здание, которое называется «Дом масона». Он расположен там где-то в центре города, около парка развлечений. На самом деле, очень страшное место, потому что парк развлечений заброшен. Там очень много заросших деревьев, он всегда выглядит темно, Как будто бы, ну, смотришь фильм Стивена Кинга, какой-нибудь вот по, по книге парк развлечений, и справа — дом бежевого цвета, глаз, пирамида. И при нем тоже ничего не понятно. Это много,
0: где просто есть. Этот символ, он использовался повсеместно. Мы там продал его крупюру. Мне сейчас будет довольно банально сказать. Вся эта символика тоже относится к концу 18 века. Это как к декларации независимости в США. Поэтому это просто тенденция в визуальной культуре того времени
2: в христианском мире.
1: Вова просто не любит теории заговора, а я люблю мистику.
2: Какая у тебя любимая теория заговора? связанные с Москвой.
1: Про Москву вся теория заговора построена на том, что этот дом кривой, потому что Сталин там рукой вот так вот прочертил, и всегда оказывается, что это неправда. Или там Николай линеечку поставил. В общем, всегда связанные с кем то Правитель да,
2: смотри, как вот комплекс этих легенд, который принимает за данность то, что все правители России обладали каким-то то ли тремором, то ли недержанием рук и во время разговоров или чертежей важных, типа совещаний.
1: Я читал, что кольцевая линия метро кольцевая, потому что Сталин поставил грязную кружку кофе на схему метро и вот.
0: Не получилось. Господи, это уж совсем. Я уж всякое встречался. Что-то это все-таки о нас говорит, да? То, что все наши конспирологические теории связаны э, со Сталином, с Николаем II, с Лениным. Почему-то о нас со говорит, все, это о Сталине
1: всем говорит. этим хламом. Мне кажется, где есть кто-нибудь такой м- противный, и всегда про него будут.
2: Ну, в отличие от э, каких-то популярных, например, в... Америки или во Франции теории заговора у нас они связаны почему-то с такими мелкими механическими действиями. То есть, вот тут Сталин кружку поставил, тут Николай линеечку провел, пальчик задел. У меня вот знакомый занимается исследованием теории заговоров, и вот он рассказывает, что вот в Америке верит. Миров... яблоков, да, вот типа, что в Америке верит в мировое правительство, что вот химтрейло, например, огромная штука, которая вот существует во всем мире, что у нас у нас вот есть, есть Сталин он поставил кружку. Примем за что он пил кофе. просто Возможно...
1: мыслим маленькими историями. Время. Нет, это прикольно. <смех> это и
0: прикольно. и это, это, видимо, говорит о том, что мы наделяем этих людей чем-то сакральным. Поэтому да. есть там рука Бога, и вот она постоянно совершает неловкие действия и поджигает <смех> кусты. Там, да, которые потом никак погаснуть не могут. Мы же страна, давшая миру кровавый навет. Поэтому <смех> <смех> Странно говорить, что у нас тремором ограничивается.
2: <смех> а давайте дальше просто пройдемся по странным вещам, которые вас до сих пор удивляют. Вот вы очень много. Написали, сделали, изготовили про Москву. Что вас до сих пор в Москве удивляет, как в городе? Господи. Нас удивляет
0: абсолютно все в этом городе. Потому что самый не неподчиня... подчиняющийся никакой логике, никому объяснению город. Этим он и прекрасен, собственно. Этим он и ужасен, этим он и прекрасен. Я не знаю, меня каждый раз будоражит идея, что некрополь у Кремлевской стены, где лежат там Сталин, Суслов и все, вся эта гниль, он реально создан на месте гнили. При Василии III это папа был Ивана Грозного, такая геополитическая обстановка сложилась ну, тревожная. И они решили выкопать ров, угу. который прямо охранял Кремль. Это а был торг на Красной площади. И они вырыли ров, который соединял Неглинку, которая была там, где сейчас Александровский сад, и Москву реку. Угу. И он прямо вдоль Красной площади, вдоль Кремлевской стены, проходил. Вызвали для этого архитектора из Италии, Алаизия Старого или Аллаизия Нового. Оливиза ну, старого ну, или Оливиза ну. В общем, Оливиза фров, так и получился. Собственно, собор Василия Блаженного, который там стоит, он официально называется Покрова Святой Пресвятой Богородицы Нарву. Mm-hmm. Нарву это есть тот ров, который Василий III вырыл. Ну, Иван IV был у нас специфических воззрений, государь, поэтому, когда ему Мария Кровавая, его подруга, королева из династии Тюдоров, английская, подарила львов, то ему надо же где-то их было поселить. А у тебя, значит, большая крепость. Там. Ты можешь, конечно, выпустить их где-то погулять. И тогда они больше сожрут твоих да, друзей. в нем прикольно. Но это не вполне контролируемо, потому что в какой-то момент они могут сожрать тебя. И у тебя есть яма перед этим, перед этой крепостью. Глубокая, с крепостной стеной внутри. Совсем со что ты хочешь. И он этих львов поселил там. И вы померли, когда... Да, прямо в этом рву. Откачав оттуда воду, я надеюсь, перед этим. Но, э, но это не помогло львам, потому что, когда Давлет Гирей, э, крымский хан... Двоиродный братец Сулеймана Великолепного, османского султана, сжег Москву, по крайней мере, все, что мог сжечь, он там сжег, то эти бедные львы задохнулись там от пожаров в своем этом, рву. Про это писал Генрих Штаден обличник немецкий, который служил при дворе Ивана Грозного. И был Татов. И представляете: Ну, то есть он пережил, естественно, Ивана Грозного, и дальше весь 17 век, и 18-й, и дожил. До начала 19 века. И маленький Пушкин, уроженец Москвы вообще-то, он видел, получается, этот ров. Вырытый прямо на Красной площади. это в голове не укладывается. То есть мы Красную площадь, ладно, можем не всегда представлять себе с мавзолеем, если посмотрим старые фотки, угу. но, ну, по крайней мере, никакого рва мы там себе в голове не представляем. Он же
1: довольно еще большой был. Он широченный. Он, он был
0: шириной 32 где-то метра угу. с современную Тверскую, представляете, Тверская улица. Вау. И вглубь где-то, ну это жанры три или четыре, весь камнем камнями, кирпичом и с, с перекинными мостами. Это целое фортификационное укрепление. Угу. То есть все, кто жили в Москве до 1812 года, то есть какой-нибудь там Иван Крылов, Александр Пушкин люди, в общем, ну понятного нам времени. Они этот ров видели, он для них был частью городского ландшафта. И только когда уже в Москве случился пожар, и всю перестраивали после этого как герой Горе от ума» говорит, что пожар был ей к лицу.
1: Много как-то. к украшению.
0: Да. Ну вот, и ну, в Москву перестроили. И на Красной площади выставили такой ряд из деревьев, засыпав при этом ров. Его трижды потом. За оставшиеся 200 лет Москва еще видала. Один раз в 1925 году, когда ставили временный или постоянно уже в этот Щусевский мавзолей Ленину. Там постоянно. что-то поехало вниз, потому что mm-hmm. тяжеленький мавзолей оказался. Потом в 1965 году снова что-то съехало. И в 1972-1974 году была реконструкция Красной площади. И этот роп снова открывали, и сохранились фотки. Они совершенно поразительные. Их можно найти в интернете. То есть обычная Красная площадь. Елочки. Елочки. Сталин. Все упакованные в эту стену там лежат. И при этом внутрь уходят четыре этажа мощеной стены. Вот это совершенно не укладывается в голове. И у меня это до сих пор уложиться не может. И я, конечно, мечтаю о том, когда мы придем к власти, выбросим да. всю эту Шелупонь, которая там завернута в стену. И, я думаю, накроем Оливизофров чем-нибудь стекляненьким, чтобы люди ходили. Прогулочные и... зоны
1: москвичей любимая.
2: Да, и Вилдерак. Просто запустим туда коридор охотного ряда.
1: Да, Мне
2: кажется, что все-таки... Или там можно картины подавать, как
1: в этом переходе между парком Горького и музеоном. Уродливые.
2: Будем гравюру, чтобы было да да
1: Давай.
2: Окей, с... Любимая вещь Владимира, все очень понятно. Саша, что у тебя?
1: Меня в Москве больше всего и каждый день поражает топонимика удивительная. То есть, что Калужская площадь находится у метро «Октябрьская» почему-то. Яркий пример этого, что район, поселок с частными домами экспериментальный хотели построить в районе «Сокольники». И угу. там что-то с этим не сложилось, но поскольку бумажки уже были подписаны, что должно вот так вот называться. Его как бы перенесли, а название осталось и, и все. И так теперь называется. И вот как, как хочешь, живи. И так, по-моему, октябрьское трамвайное депо находится где-то во Владыкино, называется Октябрьская. Я, как бы, каждый раз не, не ну, понимаю, Комсомольский как это проспект
0: быть. с Комсомольской площадью ничего общего не имеет.
1: Это все как будто специально.
0: Я понял, почему так. В общем, есть какой-то древний новгородский текст рассказывающий про путешествие в Константинополь. И там такая фраза есть «А в Царьград без доброго вожа аки в дубраво не ходиты». То есть в Константинополь ты не разберешься там без хорошего провожатого, как в лесу. Поскольку Константинополь у нас второй Рим, а Москва, как известно, то поэтому Комсомольская площадь, Комсомольская станция метро и Комсомольский проспект — это четыре
2: разных человека. У нас же просто есть еще и Соколиная гора, насколько я понимаю, которая тоже никак не связана с сокольниками. Ну, относительно все-таки связана в той же степи. Есть ли в Москве
0: сокола?
1: Самая главная проблема с птицами, я так понимаю, это вороны в Кремле, потому что Кремль специально нанял филинов, чтобы они как-то справлялись с воронами, потому что вороны на поиски еды тратят примерно 3 минуты в день, потому что в городах полно мусора, а остальное время они живут просто, они развлекаются, и в Кремле их очень много... Они катаются по крышам, и, и прям я видела цитату из официального заявления Кремля, что они мешают проведению заседаний. Грохотом. Там срывают сусальное золото когтями с куполов, в общем.
0: В общем, это птички... Ворон орла. Умные. Они очень-очень очень умные. Поэтому они очень быстро решают вопрос с едой, и дальше у них появляется время на хобби. Это фантастика. А хобби у них примерно такое же, как у большинства людей, мешать другим людям.
2: Любимое здание в Москве?
1: Мне нравится здание Минсельхоза на Садовом, на земляном валу, ну, кажется, Нет, уже. Нет,
2: на
0: Садово-чего-то там.
1: Садово-Черногрязьской, короче. Здание Минсельхоза, оно было оранжевое, Я сейчас, по-моему, красят очень долго в какой-то другой цвет. И оно такое конструктивистское, очень большое. И там внутри, по-моему, единственный в Москве лифт... Бесперерывного действия, в котором здесь можно он не останавливается по терностеру. Он называется потому что он наш потому uh-huh. что он как четкий вот такой да, перебирается бесконечно. Я никогда на нем не ездила, он до сих пор. Работает. Это, да, он до сих пор работает. Мне кажется, это очень страшно. То есть в него он не останавливается, ты, ты можешь не успеть. запрыгнуть. Да, вот именно. Это очень жутко.
0: Да, по-моему, прикольно. Я один раз был на съемке
2: в Минсельхозе и прокатился на этом лифте. Это просто офигенно.
1: Тебе не было страшно?
2: Было. Мне, мне кажется, что у вас есть какие-то вот вполне понятные позиты. Как бы... Саша не любит лифты? Я не люблю. Да, Владимир? Я лестницы не люблю. это правда.
1: Да, Вова всегда очень-очень быстро по лестницам поднимается, чтобы это закончилось скорее просто. В общем, люблю Сашу,
0: шаркающую по ним долго. В общем, мне кажется, что у меня есть два любимых здания в Москве. Не хочу показаться представителем старой общественности, но это реально здание, которых давно нет. Но я, несмотря на то, что я не москвича, испытываю фантомную боль по ним всегда. Первое, это Сухарева башня. Mm-hmm. Я физически ощущаю, что она когда-то была, и смотреть на фотографии довольно больно, потому что это действительно огромное, феноменальное какое-то сооружение конца 17 века, которое вот царило над Москвой, она была реально московской царицей. Потом ее раз, у нас и отняли. зачем. И второе, это такие две потрясающие красоты башни Крестовского путепровода. Крестовские башни, они очень красивые, они стояли и были бы видны сейчас, если смотреть по проспекту Мира в сторону туда, Ярославки, в сторону ДНХ. Угу. Они бы тоже возвышались там, над Москвой, но их снесли, и тоже нет никакого практического смысла в их сносе. Абсолютно. Это случится глупость и жестокость. Нет, Просто ну правда, типа, мы а там а хотим а что-то а расширить, а там. А но это все пустые да. слова, это все ну, это ахинея, это, это хрень собачья. Что такое вот, расширить, если мы лишились Сухаревой башни и крестовских башен? Но если сказать любимое все-таки здание существующих, то мне кажется, что первое из сохранившихся мельниковских зданий контора Новосухаревского рынка, которая находится во дворах переулков с и трубной, Мне кажется, это самое удивительное здание в Москве. Оно сохранило каким-то образом, в отличие от многих других мельниковских построек, может быть, за исключением дома Мельникова, все-таки дух эпохи. Вот оно там стоит, оно спрятано во дворах. Безусловно, если вы слушаете наш подкаст, контора Новосухаревского рынка, вы легко найдете это здание, просто оно спрятано и не стоит лицом к городу. Оно обшарпанное, местами заделанное некрасиво, кое-где там пластиковые окна вставлены, но оно совершенно удивительное и оно правда несет на себе дух времени. Когда, когда Москва сгорела после нашествия Наполеона, то ее великолепный губернатор Федор Растопчин понял, что значит люди наворовали друг у друга столько, что уже не разберешься, кто чё, чему принадлежит. И открыл Сухаревский рынок для того, чтобы люди могли награбленное и, ну, в общем, продавать. Ладно, не буду говорить, что только награбленное. На самом деле, многим людям просто надо было что-то продать, чтобы выручить хоть какие-то деньги и выжить в этом городе. Так появился Сухаревский рынок. Он просуществовал век до революции, после чего большевики решили, что баста, мещанство нам тут не нужно. И они его прикрыли. Вместо этого они заказали молодому, подающему надежды, явно уже гениальному архитектору Константину Мельникову, построить Новосухаревский рынок. И он спроектировал его. Спроектировал выдающимся образом. Если посмотреть на его проект, то это действительно феноменальная вещь. Как бы рынок, но он выглядит абсолютно современно. Такие палатки, между которыми эти подводы с товаром могли проезжать, не сдавая назад. Он uh-huh. Этот принцип потом повторит в Бахметевском гараже, где был музей-гараж. Что эти автобусы, которые не имели заднего хода, им не надо было назад ехать, они проезжали насквозь. И на рынке была такая же... Такая же идея. И для этого рынка он построил контору. Рынка, понятное дело, больше нет, потому что НЭП закончился, его быстренько прикрыли. А контора оставалась, ну, все-таки высокое, там, трех этажное здание. Вот оно досуществовало до наших дней. Там даже кое-где сохранились крючки, которым крепились электрические провода, чтобы запитывать это здание электричеством. И они сохранились из 23 года. Можете себе представить? Вау. Такие мелкие девайсы. Очень мало где в Москве вот такая бытовая история сохраняется. И, знаете, мало хороших новостей в нашем городе, но вот одна из них заключается в том, что, скажу так, мой знакомый состоятельный купил это здание, и в нем будет что-то общественное и культурное. Он сделает из него что-то приличное. И мои знакомые мельниковеды, которые действительно историю архитектуры Константина Мельникова знают хорошо, испуску не дадут, и на компромисс не пойдут. Они сказали, что кажется, пока все идет лучшим способом из... Всех возможных. Возможно, у нас будет второй наркомфин в смысле памятника, реставрации и сохранения
2: э, наследия авангарда. Что у вас вызывает такую лютую боль в Москве? Сам
1: Христа Спаситель. Почему? В целом понятно почему-то, что это символ всего плохого и ужасного в России. Но мне лично, я не знаю, согласен ли со мной Вова, но мне очень жалко, что не построили Дворец Советов вот так да. о- огромный, огромный. Я не, я не помню, сколько оно вышеной. Ты не 500, помнишь? 500, кажется, нет. 500 метров. 500 метров в, с, вместе, вместе с Ленином. Вместе метров. с Ленином с гигантской статуей Ленина наверху, в пальце которого должна была быть библиотека. В общем, какой-то абсолютный сюр Сталинский. И мне кажется, если бы его поставили, то, возможно, за сильный такой стрэч в России было бы меньше сталинистов. Слушай, мне кажется, когда ты видишь такой полный-полный ад, стоящий посередине Москвы, который отовсюду видно, то немножко ну, сложно не признавать, что он он был, что было что-то абсолютно безумное в истории страны.
0: О такой трактовке я, конечно, никогда не задумывался. Сам выдающийся памятник сталинской эпохи был бы лучшим памятником... Антисталинизма. Антисталинизма. Он Он настолько
1: безумный, что невозможно делать вид, что это все было нормально.
0: Для меня самой большой болью является что Москва как столица советского государства, так и осталась столицей советского государства. То, что этот урок не был выучен, то, что выводы никакие сделаны не были, а значит, трагедия, которую наша страна переживала на протяжении всего практически 20 века, имеет шанс повториться, потому что мы как бы... О, чё? Где? А, все, Ну нормально, Кирова Кирова. Серб с молотом, серб с молотом. 1 мая, 1 мая... Сталин на, на Красной площади Мумия. Ну, мумия. Как бы живем действительно под собой как-то не очень чую страну. Вот, мне кажется, что это самая большая беда Москвы. Что этот город, который мог бы стать удивительным городом в какой-то мере, он бы мог стать... Знаете, вот Берлин тоже был столицей государства такой империи зла. Угу. Гораздо более короткое время. Но когда в него приезжаешь и приходишь, например, на руины штаб-квартиры гестапо, и видишь, что они там сделали то, конечно, завидки берут, потому что ровно это должно было нас ждать на... Ну, или приезжаешь в Вильнюс, при... приходишь в музей террора, который открыт в том же здании, где было и гестапо, и НКВД, потому что... А зачем? Нам нужна пыточная, она уже есть.
2: Проще, или еще Риге. чем делать свое. Или в Двиге, или даже в Будапеште, где музей террора
0: довольно плохой. Но так или иначе, ты видишь, что эти люди делают со своей памятью, и испытываешь таким образом надежду, что они какие-то выводы из этого сделали. А у нас на Лубянке... «ФСБ!» И, в общем, это некоторым образом меня обескураживает, потому что чем дальше, тем сложнее что-то с этим сделать. Например, вот как вы справедливо заметили, люди, которые родились и выросли на улице Кирова, они не понимают, кто это такой, но знаешь ты или не знаешь, когда какое-то зло в таком явном виде присутствует где-то рядом всю жизнь, Это не может не метастазировать в человека. Мне это кажется очень большой опасностью, от которой мы еще хапнем.
2: Мне нравится концепция того, что название улиц стоит воспринимать как такие вербальные памятники. Ты видишь эти таблички улица Ленина, ты понимаешь, у тебя в голове есть этот адрес, Он содержит в себе вот этот вот миметический код, связанный типа с коммунистическим режимом, связанный с Лениным. У меня мечта, конечно, чтобы во всех городах улицы назывались как в дачных поселках. Улица яблоневая. Улица цветочная. Улица осенняя, улица весенняя, улица зимняя, например. Моя улица Фрунзе в Екатеринбурге называлась Вторая
0: Загородная. Он замечательное название, хотя там сейчас до загорода еще плыть и плыть. А... Другой мой любимый пример. Сейчас эта улица называется Мамина Сибиряка. Общем, uh-huh. Замечательный писатель ля-ля-ля. Никто его никогда не читал, но хороший. Но до революции она называлась Водочная. И, по-моему, это потрясающий мог быть проект. Просто потрясающий. Улица водочная, там лучшие кабаки. Не надо никакой лицензии, пейся, лейся. Мог бы быть изумительный проект. Вообще, конечно, вся наша. Россия — это страна колоссальных упущенных возможностей, о которых я тоскую ежедневно. И глядя на Москву, и глядя на Петербург, вот уж где куда ухнула какая-то гора возможностей просто из этого города. Вынуто все, что могло ему приносить славу и
2: деньги, кстати. У нас была фраза о том, когда мы придем к власти, что бы вы точно изменили в Москве, если бы у вас была власть это сделать?
1: Атриум снести. Не глядя сразу же. Потому что его сколько... Я понимаю, что они все пытаются его сделать покласснее. И там современные художники граффити рисуют и так далее. Но типа... Там могла бы быть гигантская красивая площадь, с которой был бы видно довольно красивый Курский вокзал, который как-то все хейтят и, в общем, не замечают Он просто воспринимается,
2: как вот когда тебе говорят Курский вокзал, ты представляешь не здание Курского вокзала. А дворки
1: Атриума. дворки Атриума и
2: переход на пути, который подземный, потому что вот как бы... Курском вокзалу ютиться приходится.
1: Переход потрясающий, там убрали в какой-то момент, как это отовсюду все палатки, все убрали, оставили только один указатель на театр сопричастность. Я не знаю, сколько они платят за то, что их реклама там продолжает висеть последние 10 лет. Что это за театр? Ну, существует
2: ли бы? он еще? Вообще он существует, существует да, да? Мы
1: пытались в него как-то зайти в туалет, Нас допустили.
0: У меня есть друг, с которым мы регулярно практикуемся на тему, когда мы придем к власти. У нас mm-hmm. даже есть сокращение КМПКВ. Мы придем к власти. Я бы очень хотел, чтобы... Действительно, наша топонимика носила не след нашего кошмарного прошлого, регулярно нам напоминаемого, но при этом в каком-то извращенном виде. Как будто это что-то хорошее с нами произошло. А я бы хотел, чтобы наша топонимика носила следы нашей удивительной культуры, которая, может быть, вместе с русским языком единственный весомый предмет для нашей национальной гордости. Я бы хотел, чтобы проспект Андропова не назывался никогда больше проспектом Андропова, а носил какое-нибудь удивительное название вроде проспекта Ходосевича. Угу. А я бы очень хотел, чтобы улица Дмитрия Ульянова называлась как-то, может быть, человеком никак не связанным с этими местами, например, называлась проспектом Осьпа Мандельштама. И чтобы она была большой, страшной, некрасивой, но носила при этом такое прекрасное имя. Я готов с вами забиться, что это имя сделает ее прекрасной в рекордные сроки. Даже с неухоженной архитектурой, с какими-то там забулдыжными магазинчиками. Все что угодно. Пожалуйста, жители улиц Дмитрия Ульянова, не обижайтесь. Не примите это реально на свой счет или на счет вашей улицы, которую вы наверняка любите. Я говорю о том, что слово значит в России гораздо больше, чем нам может показаться. Оно реально способно на чудеса. Вот, мне кажется, с этого и надо будет
2: начать. Это была рубрика «Стрелка Маг» для «Стрелка Подкаст». Ставьте нам оценки в Apple Подкастах И, конечно, подпишитесь на Москва в Инстаграме. И слушайте эфиры ребят на «Серебряном дожде». Пока!